0: Herzlich willkommen in der Schweiz und willkommen zu Folge 3 im Scanner-Podcast. Ja, heute regnet es ein bisschen, macht aber nächste der Sommer ist noch nicht vorbei. <lacht> ja, die heutige Folge habe ich vor fünf Wochen aufgenommen mit Sabine Schlattner. Sabine ist Coach für gesunde Selbstführung und moderne Teamführung und hat mit ihrem Business U-Turn Coaching selbstständig gemacht, vor über drei Jahren schon. Genau, war vorher im Konzern, ist raus, hat ein Buch darüber geschrieben, raus aus dem Konzern. Wir reden noch über das Thema Fasten, wie uns auch Fastencoach spielt, re Retreats in dem Bereich an. Und wir reden noch über das Thema Minimalismus und Fugalismus. Und ich glaube, das war's. Also quasi ein Rundumschlag über viele verschiedene Themen. Also jetzt ganz viel Spaß und bis später. Willkommen beim Scanner Podcast. mal 3, 2, 1, Action! Hallo, beim Scanner-Podcast! Heute habe ich die liebe Sabine Schlattner bei mir zu Gast. Hallo Sabine!
1: Hallo Christian!
0: Sabine ist 2013 im Konzern eingestiegen, hatte eine Karriere gemacht von etwa sieben Jahren, ist dann 2020 ausgestiegen, hat sich selbstständig gemacht mit U-Turn-Coaching und Prozessbegleitung und ja ist jetzt Personal- und Business-Coach für Selbstführung und moderne Teamführung, korrekt?
1: Gesunde Selbstführung.
0: Gesunde Selbstführung.
1: <lacht> und moderne Teamführung, genau.
0: Ja, wunderschön, dass du da bist. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, aus dem Konzern. War das der Name? Ja. Genau. Ja, sehr cool. Und äh, ja, du hast ja sehr, sehr viele ähm, Gemeinsamkeiten mit mir. Ich bin ja selber auch aus dem Konzern ausgestiegen vor einigen Jahren, jetzt selbstständig und Unternehmer. Und ja, mir geht es damit sehr viel besser. Ich glaube, dir auch. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Sabine und ich haben uns kennengelernt bei der Vacation in Berlin vor ein paar Wochen An, auf Schloss Blankensee mit ganz vielen anderen tollen Menschen. Und äh, ja, Sabine, erzähl doch mal was für, was für dich. Wer bist du und was machst du?
1: <lacht> ich bin Sabine, Sabine Schlattner. Ich bin aktuell... 35 Jahre, muss man erstmal mal überlegen. Und du hast schon einiges sehr angeteasert. Also ich habe ganz klassisch BWL studiert, beziehungsweise International Management im Bachelor und im Master. War auch schon einige Male im Ausland unterwegs, schon während des Studiums zum Praktikum und Auslandssemester und so weiter und habe dann eben auch so die klassische Konzernkarriere angestrebt und ja habe da aber relativ schnell festgestellt, tatsächlich schon in meinem ersten Jahr nach dem Studium so, oh, oh. Da komme ich irgendwie nicht so weit, wie ich das gerne hätte, weil ich gleich negativ aufgefallen bin als die frische Absolventin, die jetzt quasi direkt mit Verbesserungsvorschlägen ums Eck kommt. Das war jetzt irgendwie da nicht so heiß begehrt und das hat mich schon zum ersten Mal so ein bisschen eingenordet, dass ich schon nach drei Monaten dachte, hier bleibe ich definitiv nicht. Habe dann noch mal das Unternehmen gewechselt und hatte dann eigentlich eine sehr coole Trainee-Stelle, war eben auch ganz viel im Ausland unterwegs, hatte unterschiedliche Projekte. Wir waren auch eine coole internationale Gruppe, so hat richtig Spaß gemacht. Und danach fing dann aber trotzdem ja der normale äh, Büroalltag an mit ganz vielen Projekten. Also ich war in der Projektleitung auch eher so einem Controlling-Thema, ging um Rationalisierungsprojekte und gab auch immer viel zu tun, war auch ziemlich hoch angesiedelt, die Stelle. Also hatte so die Management-Attention und naja, da dachte ich erst so, ach, das ist total erstrebenswert, ähm, habe aber irgendwie festgestellt so, dass ich mich tatsächlich auch recht schwer getan habe, diese ganzen Sachen so zu verinnerlichen. Also es war halt auch sehr techniklastig, sehr in der Produktion äh, von ja. Ja, technischen Produkten einfach. Und ich habe so gemerkt, so... Krass, also irgendwie, ich würde da schon gern tiefer einsteigen. Ich check's aber gar nicht so und bin darüber dann eigentlich eher gekommen, dass ich gemerkt habe, wir liegen andere Sachen viel mehr, wo ich gar nicht so viel drüber nachdenken muss, wo irgendwie alles so im Flow läuft. Und dann kam so das Thema auch, okay, ich möchte mich nicht zwangsläufig selbstständig machen. Das war damals überhaupt noch gar kein Thema, sondern ich möchte irgendwie einen Bereich finden, der mir mehr Spaß macht. Und habe dann überlegt, nebenbei Psychologie zu studieren, habe mich aber dagegen entschieden, weil es mir zu lang und zu theoretisch ist und habe dann eine Coaching-Ausbildung berufsbegleitend gemacht, über ja so knapp, ich glaube, 20 Monate waren es. Und ähm, ja, habe dann da total Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, oh krass, Arbeit kann auch Spaß machen. Also ich habe die ganzen Sachen noch vor meiner eigentlichen Arbeitszeit gemacht und hatte mega Bock drauf, hat mega Spaß gemacht, einfach alles. Und bin dann auch dabei geblieben. Also habe dann noch weiterführende Module gemacht, habe eine Zertifizierung noch gemacht und so hat sich dann der Weg in Richtung Coaching geebnet. Und dann ja, habe ich mich natürlich auch viel mit mir selber beschäftigt. Was will ich eigentlich? Fühle ich mich noch wohl im Konzern? Und dann bin ich dazu gekommen zu sagen, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, bin raus, wollte mich eigentlich erstmal nur vielleicht in Teilzeit selbstständig machen, war noch auf Jobsuche. Aber hab dann jedes Mal gemerkt, so, bei mir hat sich alles wieder zusammen verkrampft, wenn ich so an eine Anstellung gedacht habe und dachte, okay, komm, was hast du jetzt zu verlieren? Du bist jetzt einmal rausgegangen, jetzt probier's halt einfach und guck, was draus wird. Und das sind jetzt fast drei Jahre. Und ich würde mal sagen, es waren die besten drei Jahre meines Lebens bisher. Mit super viel Lernerfahrungen, super vielen neuen und ganz anderen Menschen. Also eine ganz andere Blase, in der ich mich da gerade jetzt bewege seitdem. Und ja, öffnet einfach ganz viele neue Möglichkeiten. Und deswegen bin ich sehr dankbar, diesen Schritt gegangen zu haben.
0: Super, super. Gab es so einen Moment, wo du wusstest, du musst ja jetzt raus aus dem Konzern?
1: Es lag eigentlich auch mit an der Ausbildung irgendwie, weil ich habe halt schon gemerkt, so ich gehe nicht gern zur Arbeit. Also ein Schlüsselerlebnis, an das ich jedes Mal denke, auch wenn ich, wie gesagt, meinen vorigen Konzern auch total gerne mag und glaube er ist einer der fortschrittlichsten überhaupt, gerade in diesem Bereich, also Automobilbranche. Aber ich erinnere mich halt an den Vorsorgetermin beim Arzt und dann bin ich halt morgens erst äh, zum Arzt in die Stadt und habe danach noch irgendwie einen Kaffee in der Stadt getrunken und dachte, oh, voll nice, irgendwie so ein netter Morgen bin ich direkt ins Büro fahren. Und das war so der Moment, wo ich dann dachte, warum mache ich das eigentlich nur, wenn ich einen Arzttermin habe? Und habe dann halt so festgestellt, oh krass, irgendwie brauche ich so eine Ausrede für mich und für andere dass ich mir irgendwie den Alltag so gestalte, wie ich es gerne hätte. Also Arzttermin gegen oder ach, ich muss weg, weil ich muss ja Reifen wechseln am Auto. So Das sind irgendwie so Sachen, die versteht jeder und dann ist es okay. Aber warum kann ich das halt sonst nicht machen? Und da habe ich eben gemerkt, wenn ich mir solche Freiheiten rausgenommen habe, also auch als Beispiel, ich bin dann halt auch, es war schönes Wetter, ich habe dann noch Termine abgesagt und bin halt wakeboarden gegangen, ja, weil mir das halt gerade wichtig war, und weil mir das gut tut. Das ja. halt bei einigen Leuten nicht gut an, die eben der Meinung sind, man kann nur produktiv sein, wenn man bis abends um 18, 19 Uhr irgendwie im Büro sitzt. Aber das ist halt nicht meine Art zu arbeiten und dadurch habe ich gemerkt, so ich habe einen anderen Rhythmus und ich habe eine andere Arbeits- und Denkweise und irgendwie muss ich einen Rahmen haben, wo ich das auch wiederfinde und ja, das war auf jeden Fall so ein Schlüsselerlebnis und Coaching-Ausbildung, wir haben uns viel mit uns selber beschäftigt. Und da hat eigentlich immer alles genau in diese Richtung gezeigt. Also wenn ich nächstes Jahr sterben würde, würde ich dann rausgehen. Also wirklich so ganz existenzielle Fragen sich mal zu stellen. So, worauf kommt es im Leben an? Wie, wenn du wirklich irgendwie in kurzer Zeit sterben würdest? Was willst du erlebt haben? Was willst du probiert haben? Was willst du erreicht haben? Und da habe ich halt immer gesagt, so, ja, ich würde rausgehen. Ich würde es zumindest versuchen ohne zu wissen, wie es weitergeht, aber ich will mir nicht vorwerfen müssen irgendwann mal, dass ich es nicht wenigstens probiert habe.
0: Yeah, mega cool. Finde ich schon mal geil, dass du Meetings auch gesagt hast, um Wake zu gehen. <lacht> dass du ja ganz schön äh, Eier gab, ne?
1: Ja, und ich habe halt auch festgestellt, also man entwickelt auch ein breites Kreuz, weil ja. letztendlich, einfach, warum beschweren sich andere Leute, weil sie halt neidisch drauf ja. sind. So. Und das heißt ja nicht, dass ich deswegen schlecht gearbeitet habe, im Gegenteil. Aber es ist dann einfach schade, dass sich halt Leute nicht mit dir freuen oder das als Motivation nehmen, sondern nur so, um mit dem Finger auch dich zu zeigen, guck mal, die macht nichts. Also keine Ahnung, so wie in der Schule oder so.
0: Ich, 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 ich kenne das, kenn das ganz genauso. Ich hatte äh, beim letzten ja hatte ich mir auch einige Freiheiten geschafft und äh, bin dann statt morgens irgendwie um halb acht irgendwann um acht kommen dann halb neun, neun, viertel, nach neun, halb zehn. Das war schon das Maximum, ja. Mhm. Und Irgendwann kam mein Chef zu mir und meinte, hey Christian, ich weiß ja, dass du gute Arbeit machst. Für mich ist kein Problem, wenn du kommst. Aber die anderen, die anderen Kollegen hier im Team, die sehen das. Und das wäre schon cool, wenn wir uns darauf einigen können, dass du um neun Uhr da bist, okay?
1: Mhm.
0: Okay, kriegen wir hin. <lacht> und der andere Kollege, der war immer da bis abends um sieben, halb acht, acht, halb neun. Und der Typ hatte eh schon richtig viel Kohle eigentlich. Ne? Die Family hatte eine, eine, eine Zementfirma in Dänemark, glaube ich. Aber der hatte diesen krassen Drive, diesen krassen Elan, irgendwie arbeiten zu müssen und dachte halt immer, er müsste morgens um sieben Uhr da sein und müsste abends bis später um 8 oder neun Uhr arbeiten im Konzern. Ne? Das war nicht Beratung, das war echt Konzern. Und der hat dann Witze über mich gemacht, ne? Aber bist auch schon da, bist auch schon aufgestanden. Ja,
1: ja. genau.
0: <lacht> aber das Allerentscheidende ist eigentlich dass, ähm, die Effizienz, oder? Weil im Endeffekt, du kannst äh, acht Stunden da sein, kannst aber von den acht Stunden vielleicht ähm, nur zwei produktiv arbeiten. Jetzt nicht das Beispiel mit dem Kollegen, den ich gerade gemeinte, der war sehr, sehr effektiv, glaube ich, und sehr emotioniert. Aber allgemein im Konzern ist es oft so, dass Leute da sind und eigentlich nur FaceTime ähm, präsentieren, dass sie quasi am Schreibtisch sitzen. Man ja. sieht sie oft in der Cafeteria, in der Kaffeeküche. Sie sind zwar physisch da, vielleicht acht Stunden, neun Stunden, aber produktiv sind sie vielleicht maximal zwei Stunden oder drei Stunden. Und da, glaube ich, voll in dieses Konzept, dass du eigentlich in, in vier Stunden so viel schaffen kannst wie andere in acht Stunden. Von daher, warum musst du eigentlich so lange da sein, ne?
1: Ja, was, ich. Was, was, danke für was wartest? Ich verstehe halt auch dieses ganze, muss ich sagen, mittlerweile Stempelkonzept halt nicht mehr, weil, also erstmal ist es auch total unnatürlich vom Biorhythmus her, dass du irgendwie acht Stunden gleich gleichbleibend produktiv bist. Vor allem, ich meine, wir reden ja von Jobs, die wir gemacht haben, die eher im Kopf stattfinden. Also du bist ja nicht auch physisch aktiv irgendwie oder so, du musst ja wirklich Denkleistung erbringen, ja? Und wann kannst du das am besten, wenn du irgendwie entspannt bist und kreativ sein kannst? Und es braucht halt irgendwie auch Zeit und Raum und das kannst du nicht nach acht Stunden Arbeitszeit oder so bemessen. Also da ist finde ich ist auch also das ist schon für mich gesunde Selbstführung ja auch selber zu gucken <lacht> bin ich ein Morgenmensch bin ich ein Abendmensch wie viele Pausen brauche ich dazwischen was brauche ich um gut arbeiten zu können und da hat einfach jeder andere Bedürfnisse und ganz oft also gerade wie gesagt in Bereichen wo das gut möglich wäre wie jetzt die Stellen die wir halt hatten ist das mhm. absolut ja kein Thema sich die Zeit frei einzuteilen Homeoffice zu machen mal Wakeboarden zu geben zwischendurch und dann vielleicht abends noch was zu machen, wenn ich es nicht habe. Also das ist ja eigentlich in der Verantwortung von jedem selbst. Ich sage immer, jeder ist ja schon groß ja, und kennt sich selbst am besten. Und da braucht auch niemanden dem anderen irgendwie reinzureden.
0: Absolut, ey, absolut. Und ähm, das ist genau das Thema, was mich auch dazu bewogen hat, selbstständig zu werden. Denn ich kann innerlich dieses Gefühl nicht mehr aushalten, dass mir ein anderes mir vorschreibt, wann ich wo zu sein habe. Mhm. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und irgendwann musste ich da raus. War das für auch so der Fall?
1: Also ich habe festgestellt, auch wieder durch die Ausbildung, ich habe mich halt ja. auch mit meinen Werten beschäftigt und das mache ich auch mit Klienten, die bei mir sind. Und für mich kam halt raus, meine drei Top-Werte sind Sinn, Abwechslung und Selbstbestimmung. Ja. Und dadurch habe ich halt gemerkt, im Konzern gar nicht gegeben, also zumindest nicht in dem Bereich, wo ich aktiv bin und in dem Umfeld, wo ich aktiv gewesen bin. Und in der Selbstständigkeit ist es halt zu so 100 Prozent gegeben. Und das macht einfach was mit einem, wenn man das irgendwie so voll leben kann. Und deswegen, ich habe mittlerweile zwar schon festgestellt, ich habe super coole Kooperationspartnerinnen auch, die einfach ähm, ihr Unternehmer da sind auch ganz anders leben. Also ich lerne jetzt auch selber Unternehmerinnen auch kennen, die sagen, äh, pff, ist mir eigentlich scheißegal, wann du arbeitest. Die Arbeit muss gemacht sein. Und äh, wenn ich irgendwie sehe, schönes Wetter, dann arbeite ich auch erstmal nicht. Dann erreichst du mich auch irgendwann später erst wieder. Und das finde ich ja. halt super cool, dass ich jetzt auch dadurch gesehen habe, Anstellung per se ist ja nicht schlecht so, es kommt halt einfach nur auf das Umfeld an und auch auf die Führungskräfte und was leben sie dir vor und da einfach auch zu gucken, also auch wenn ich mich jetzt selber wieder anstellen lassen würde, matcht das halt mit mir und meinen Bedürfnissen und zum Beispiel, ich war mit einer Freundin jetzt in Thailand auch für ein paar Wochen und die hat auch eine eigene Firma, hat auch von dort aus gearbeitet, die ist noch Techno-DJ nebenbei <lacht> und ich finde halt, sie ist auch so ein Beispiel dafür, die ist halt so ganz anders lebt und die gesagt hat, sie wollte immer ein Unternehmen gründen, wo Leute nicht in irgendeinem Grauen Fadenbürogebäude sitzen und da sich den Arsch platt hocken, so ungefähr, sondern die einfach ja glücklich sind, Bock drauf haben auf das, was sie machen, den maximalen Freiraum haben und eben auch als Team füreinander da sind. Ihre Teammeetings haben sie teilweise bei ihr am Pool gemacht, also richtig cool. Und das ist halt für mich ja Unternehmertum next level oder vielleicht auch Führung next level. Ähm, einfach zu zeigen, es geht auch anders und es muss nicht so klassisch funktionieren, wie wir das vielleicht jetzt so in unserem Standardbüroalltag kennengelernt haben.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist halt dieses Konzept, oder? Damals auch bei mir in der Abteilung mit meinem letzten Konzernjob hatten wir Abteilungsleiter und der wollte, dass alle immer da sind, oder? Dass er wollte mal sehen, okay, wer ist an seinem Schreibtisch? Und nur, wenn er am Schreibtisch war, war doch produktiv was ich nicht Quatsch ist, weil im Endeffekt es waren Büro, es waren über 80 Leute dort und du abgelenkt und wurde unterbrochen in den ganzen Aufgaben, das heißt, du konntest gar nicht produktiv arbeiten, wirklich an einem Thema mal dich eine Stunde, zwei Stunden lang ähm, durchbeißen, ja? das heißt, äh, ich habe sogar meinen Chef angebettelt, bitte gib mir Homeoffice, mindestens einen Tag, dass ich immer mal ein bisschen was produktiv arbeiten kann <lacht> im Büro, ähm, ja, ich war immer so krass ähm, abgelenkt und in tausend Sachen wurde ich reingezogen und äh, ich denke auch, Corona war eine lustige Zeit, weil ähm, ich war damals schon raus, aber andere war noch, ähm, natürlich äh, in dieser Zeit äh, noch ein Konzern und ich denke, es war eine lustige Zeit, dass wir gesehen haben, dass man auch remote arbeiten kann, im Konzern auch, ja, und dass es auch produktiv irgendwie hm. von Schatten gehen kann. Und vielleicht ist es auch eine Art von New Work, ne?
1: Ja, und das Ding ist ja auch trotzdem, die Bedürfnisse von den Leuten sind ja unterschiedlich. Also ich hatte zum Absolut. Beispiel auch Kollegen, die gesagt haben, sie könnten daheim nie arbeiten. Ähm, sie wären daheim <lacht> abgelenkt, ja. weil sie ständig nebenbei Hausputz machen würden oder sonst was. Sie sind froh, diesen Abstand zu haben. Sie sind froh, eine Trennung zu haben und zu sagen, okay, ich fahre ins Büro, da ist Arbeit und ich fahre nach Hause und da ist Privat und Freizeit und alles. Und das, glaube ich, ist vor allem die Führungsaufgabe, auch zu erkennen und wertzuschätzen. Meine Mitarbeiterinnen sind einfach auch unterschiedlich, und jeder hat seine Bedürfnisse und es geht bestenfalls darum, dass die Leute einfach selber entscheiden können und wir da offen drüber reden können, wer braucht was, um wie zu arbeiten, weil als Führungskraft muss ich ja enablen und Leute irgendwie motiviert kriegen und einen Rahmen schaffen, wo die am besten arbeiten können. Und deswegen ist ja alles möglich.
0: Ja, absolut.
1: Muss halt einfach.
0: Hey Sabine, ich habe mal ein kleines Experiment gestartet. Und zwar, ich habe mal ChatGPT angeschmissen. Und ähm, ich habe einfach mal eingegeben, ich bin Interviewer eines Podcasts, <lacht> mein, Interviewee. mein Interviewee ist Coach im Bereich Personal and Business Coaching, gesunde Selbstführung und moderne Teamführung. Was sind gute Interviewfragen? Lies <lacht> mal ein paar vor, ja? Kannst dir mal was darüber erzählen. <lacht> Alright, ähm, Frage Nummer drei von ChatGPT: wie, de wie definieren Sie gesunde Selbstführung und warum ist es so wichtig für das persönliche Wachstum und den Erfolg im Berufsleben?
1: Weil meiner Meinung nach Teamführung mit gesunder Selbstführung anfängt. Und gesunde Selbstführung ist, glaube ich, was. Das trifft uns alle, egal ob wir Führungskraft sind oder nicht, weil wir alle sind ja so Unternehmer des Lebens, hat, glaube ich, der Jochen Schweizer mal gesagt. Ja. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt, sich selber kennenlernt und weiß was denn eben zum Beispiel meine Werte wie kann ich eben für mich gut arbeiten was brauche ich dass ich irgendwie produktiv bin was ist mir wichtig an welchen Themen will ich arbeiten auch ja von der Kultur her Unternehmenskultur was brauche ich dafür ein Umfeld und erst wenn ich mich selber gut kenne und es schaffe mir selber so das Umfeld zu schaffen und auf mich zu achten und auch auf meine, klassische Work-Life-Balance und so weiter so zu achten, nur dann kann ich ja auch ein gutes Vorbild sein. Erstmal kann ich nur dann produktiv sein und nur dann kann ich ein gutes Vorbild sein auch für andere, um die zu führen und das auch vorzuleben, weil Letzten Endes machen wir uns oder sind wir ja auch nicht authentisch, wenn wir versuchen, irgendwie was reinzugeben, was wir aber selber gar nicht vormachen. Also wenn mir mein Chef irgendwas von toller äh, Work-Life-Balance erzählt, aber selber jeden Tag bis 21 Uhr im Büro ist und total gestresst und vielleicht noch dauerkrank ist, ähm, das passt dann halt auch irgendwo nicht zusammen. Und deswegen, es fängt immer bei uns an. Und wenn wir selber in unserer Kraft sind, erst dann können wir für andere stark sein und vorangehen und Vorbild sein. Und ja, und das macht für mich gesunde Selbstführung aus.
0: Mega cool. Du hast ja auch bei der Vocation einen ganz tollen Workshop geleitet. Ähm, da haben wir eine, eine Aufstellung gemacht. Mhm. Vielleicht kannst du mal den Leuten erzählen, die gerade zuhören oder zuschauen, was eine Aufstellung eigentlich noch ist und wozu man das braucht.
1: Das ist auch ein interessanter Themenwechsel. Ähm, <lacht> <lacht> das glaube ich, das bei chat <lacht> 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 um, Eine Aufstellung. Also es sage ich jetzt einfach mal so grob in meinen Worten. Eine Coaching-Methode, die ich sehr gerne verwende, auch in unterschiedlichen ja, Art und Weisen kann man das einsetzen, einfach um eine neue Perspektive zu bekommen auf Dinge, weil ganz oft im Coaching-Bereich und jetzt gerade auch bei mir, auch mit Businesskunden, das sind ganz oft sehr intelligente Menschen, die schon alles 10.000 Mal durchdacht haben und auch eigentlich die perfekte Antwort auf alles haben. Und ja. in dem Moment, wo wir eine Aufstellung machen, und das kann eben sein mit anderen Personen, die ich stellvertretend für mich oder für mein Team im Raum platziere, das kann aber auch mit Moderationskarten, sogenannten Bodenankern sein, das kann mit Symbolen sein, schaffe ich einfach eine Musterunterbrechung. Das heißt, das ist was, das haben die Leute in der Regel noch nicht gemacht und dadurch kriegen sie nur einen neuen Blick auf die Sachen. Also da gibt es dann, ich sag mal, neue Verdratung <lacht> im Kopf, weil das ist was, wie gesagt, da, da gibt es noch nicht die passende, perfekte Antwort dafür. Und das, was wir in der Vocation gemacht haben, ist natürlich von daher auch nochmal spannender, weil in dem Fall habe ich quasi einen Klienten gehabt, äh, der mit seinem Thema gekommen ist und der hatte unterschiedliche Anteile von sich aufgestellt. Das heißt, äh, jemand aus der Runde, also wir waren in eine kleine Gruppe, der repräsentiert dann einen bestimmten Anteil. Von ihm Und so hat er eben verschiedene Anteile und da kann man sich das vorstellen wie so ein inneres Teammeeting ja dass dann einfach die verschiedenen Anteile auch miteinander sprechen können und in dem Moment, wenn wir halt gucken, wie platzieren wir die im Raum, wie stehen die zueinander und auch die Leute dann befragen, wie fühlt sich das an eigentlich da zu stehen, ähm, ergeben sich halt ganz neue Erkenntnisse und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, das nur mit Worten zu erklären, das ist wirklich was, was man erlebt haben muss, um auch zu merken, was da einfach auch für eine Energie im Raum ist, gerade mit so vielen Menschen. Das ist super spannend. Aber im Einzelcoaching mache ich das tatsächlich auch ganz oft eben mit diesen Moderationskarten oder mit Symbolen, dass wir dann sagen, wir gucken uns mal an aus der Perspektive der Führungskraft zum Beispiel. Wie stehen die unterschiedlichen Teammitglieder zueinander? Was passiert, wenn sich der Chef mal versucht, wirklich reinzuversetzen in die unterschiedlichen Leute? Wie fühlt sich das an? Und da kann es einfach immer wieder ganz spannende neue Erkenntnisse geben. Und deswegen liebe ich das auch so, nicht nur zu sprechen, sondern auch die Aufstellung zu machen. Oder eben ja. auch
0: Also wir können ja ein bisschen was erklären. Ich habe gerade das aufgezeichnet. Also so war es ungefähr bei unserer Aufstellung bei der Vacation, wo dann einfach ein paar Leute von dem inneren Team aufgestellt worden sind und mhm. einer sogar noch am Boden lag. Ne? Mhm. Und die Menschen haben dann kommunizieren können. Ich war auch eine von denen. Und das war echt interessant, weil ich habe auch genau dann diese Gefühle gespürt, die dieser Anteil unseren Klienten hatte. Ne? Und das war echt interessant. Ich habe das zweimal gemacht bisher, also einmal mit dir und einmal vorher im, Beru im, im Konzernumfeld, mhm. so also ein Kommunikationsworkshop. Und dann hat, ähm, haben wir so Szenen nachgestellt, wo irgendwann der Chef ähm, oben steht und der Angestellte am Tisch irgendwie und zusammenkauert und so. Und wie das Machtverhältnis war, das war echt interessant. Mhm. Sie jetzt, oder machst du das auch bei deinen Coaching so?
1: Ja, mache ich tatsächlich auch. Also, Aber wie gesagt, in unterschiedlichen Kontexten. Also zum einen eben, wie gesagt, besteht das Team zueinander oder auch mit Nachbarabteilungen, aber auch nicht nur mit, mit Menschen oder der eigenen Team, sondern auch da wieder mit inneren Anteilen. Zum Beispiel, wenn ich vor einer neuen Entscheidung stehe, ich möchte vielleicht einen Job wechseln oder weiß nicht, ob ich da noch richtig bin, kann man auch eben diese Arbeit mit den inneren Anteilen machen oder auch verschiedene berufliche Stationen einfach mal mit Symbolen oder Steinen oder sowas legen und zu gucken, was gab es da eigentlich, wie glücklich war ich in dieser Station, so, was hat das ausgemacht? Einfach um, ja, wie gesagt, nochmal so eine andere Perspektive reinzubringen. Geht auch sehr gut online, also mache ich persönlich, mache ich aber auch alles online. Ja. ja.
0: Mega cool. Ähm, nächste Frage, Nummer 15 von ChatGPT. Können Sie einige Wertestrategien teilen, um Mitarbeiter zu motivieren und um Ihr volles Potenzial auszuschöpfen?
1: Tja, also da muss ich sagen, äh, intrinsische Motivation, ne? <lacht> <lacht> also ist wirklich äh, schwierig sich zu motivieren, beziehungsweise geht es nur zu einem bestimmten Grad. Und was ich immer wieder erlebe und wo ich auch finde, dass es eigentlich das, auf was es ankommt, ist das, was eben auch an Führungskultur und Unternehmenskultur vorgelebt wird. Also gerade eben dieses ganz Klassische. Wir haben wirklich eine greifbare Vision und Mission für das Unternehmen. Die wird entsprechend auch wirklich immer... Wiederholt, die wird gelebt. Äh, darauf werden die Strategien aufgebaut und das bricht sich dann so runter. Und so sind wir irgendwie zusammen eins, also dieses Start with why, ja, von äh, Simon Sinek. Das yes. ist also dieser Klassiker. Ähm, mm. Weil ich mache gerade tatsächlich auch mit einem Unternehmen hier vor Ort auch so ein, das Thema Visions-, Missions-Workshop und Strategieableitung und so weiter. Und ähm, also positiv kann man ja einfach mal sagen. Nimm mal Apple, ja. Ich bin echt <lacht> fasziniert. Also wenn man schon mal guckt, zum Beispiel da, allein schon wie die Stellenbeschreibungen, wie die das aufgebaut haben. Wenn du da auf die Seite guckst, dann denkst du, oh geil, ich muss unbedingt bei Apple arbeiten. so. Und das ist ja schon mal so der erste Schritt. Und wenn du schaffst, das auch im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Und das schaffst du halt nur, meiner Meinung nach, über, über Werte und wie gesagt auch so dieses Thema Catchy Vision, die wirklich dann auch gelebt wird und wo drauf hingearbeitet wird. Darüber schaffst du es halt einfach, Leute anzuziehen, die die gleichen Werte vertreten wie du, die für das Gleiche einstehen. Und nur so kann für mich eine nachhaltige ja, Mitarbeitermotivation ähm, etabliert werden. Also ich finde, und das zum Beispiel jetzt in dem Projekt, wo ich auch gerade mit drin bin, sieht man das auch total Sie sind eigentlich schon fast ein bisschen zu spät gekommen. Das heißt, da ist schon viel Unmut. Da muss man erstmal rauskriegen, die ganzen Faktoren, die dafür, also zugeführt haben, dass sie jetzt halt gefrustet sind, die muss man erstmal wieder ausmerzen, um dann zu gucken, okay, wir wollen uns jetzt neu orientieren. Wir müssen auch wirklich gucken, welche Leute passen da überhaupt noch dazu? Weil die, die schon seit Jahren irgendwie zwar dabei sind, aber eigentlich keinen Bock auf den Job haben und erst recht nicht auf Veränderung, die sind vielleicht ja. gar nicht mehr richtig. Und dann ist es auch nicht böse, irgendwie zu sagen, wir müssen uns vielleicht voneinander trennen, sondern dann ist das einfach eine ganz ehrliche und authentische äh, Absprache zu sagen, okay, match das noch? Willst du den Weg hier weiter mit uns gehen oder halt auch nicht? weil wir können auch nicht irgendwie immer Leute mitschleifen, die einfach nicht zu dem passt, wofür wir stehen wollen. Und das muss man halt konsequent im ganzen Unternehmen durchziehen. Und das macht es natürlich bei so großen Konzernen erst recht schwierig, wenn man da versucht, das komplette Ruder nochmal rumzureißen und in eine ganz andere Richtung zu fahren. Weil bis sich der Tanker mal gedreht hat, äh, <lacht> da müssen schon ja. einige Jahre ins Land gehen und halt ganz, ganz viel Konsequenz.
0: Ja, absolut. Ja, Tanker ist ein gutes ähm, gutes Sinnbild für so einen Konzern, der sich ja sehr, sehr langsam bewegt nur, ne? Also um meiner Ansicht nach, es gab über neue neue Strategien, neue Projekte über die Jahre, wo ich dort war. Und im Endeffekt hat sich nie wirklich viel verändert. Also, das war nur neuer oder neuer Wein in alten, alten Schläuchen, ne? So ungefähr. <lacht> oder andersrum, alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Genau. Ja. <lacht> das war <ist einfach> anders.
1: <lacht> neuer Wein in alten Schläuchen ist aber auch gut.
0: <lacht> genau. Ja, cool. Lass uns mal über dein Buch reden. Du hast ja ein geiles Buch geschrieben, was ich auch noch lesen will. Ich habe es nicht lesen muss ich zugeben. Ähm, brauchst du das aus dem Konzern? Kannst du kurz äh, anreißen, ähm, was du so dort beschrieben hast.
1: Jetzt wollte ich dir ja eigentlich... Mal
0: einen kleinen Teaser.
1: Warte, warte, warte. Ja. <lacht> Und das natürlich auch richtig toll werbemäßig in die Kamera halten. Ja. Bestseller. <lacht> Nein, also das Buch heißt, raus aus dem Konzern Fragezeichen, mein Weg zur Selbstverwirklichung, weil das natürlich so meine Frage war, die ich mir halt gestellt habe, will ich wirklich da raus oder nicht und warum und braucht das überhaupt und muss jetzt jeder selbstständig werden und so und ähm, ja, habe dann einfach so meinen mein Weg Raus quasi, raus aus diesem Sicherheitsgedanken, raus aus so alten Mustern, mal versucht zu beschreiben, aber eher in so einem Workbook-Format. Also, ich habe immer so Notizseiten dazwischen, es sind auch immer eher wie so Blogbeiträge, die einfach ja so zum reinlesen gedacht sind, einfach so Denkanstöße, auch eben so eine Werteübung, ähm, auch so Sinnfragen, sich wirklich mal damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und zu gucken, wo zieht es mich eigentlich hin und mag ich vielleicht doch nochmal was Neues ausprobieren und ja. Auch tatsächlich, was das Coaching angeht, also gar nicht nur so Reflexionsfragen, sondern ich stelle halt auch schon so ein bisschen auch die Themen vor mit Hypnose zum Beispiel und warum ich denke, dass es das funktioniert oder auch so diese Dankbarkeitsrituale, was das halt auch schon mit einem macht, weil ich natürlich, was heißt nicht natürlich, ich komme aber aus einem Umfeld, wo auch viel gemeckert wird auf hohem Niveau und ein Stück weit habe ich mir das aber auch selber zum Vorwurf gemacht, weil ich gesagt habe, hey, so das Thema Selbstverwirklichung, das ist natürlich an der Spitze der Bedürfnispyramide. Und dessen bin ich ja. mir auch total bewusst. Das heißt aber nicht, dass ich damit irgendwas besser mache, wenn ich jetzt denke, ach nein, du musst doch jetzt aber dankbar dafür sein, weil es macht mich nicht glücklich. Und ich habe jetzt diesen Luxus, mich damit zu beschäftigen und das weiß ich auch zu schätzen. Aber ich gucke jetzt einfach, wo kann ich irgendwie auch noch einen anderen Beitrag in der Welt leisten, der irgendwie ja einen größeren Mehrwert bietet für mich und damit eben auch wieder für mein Umfeld. Und alles das, was mich da beschäftigt hat, auch zum Beispiel negative Glaubenssätze und so weiter, das beschreibe ich so in dem Buch.
0: Ja, mega cool. Eine, eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat über die Jahre so, war, angenommen, ich bin jetzt Angestellter, ich bin mega happy in dem, was ich mache. weil die gerade zuhören, sind angestellt, sind eigentlich happy mit dem, mit dem was sie tun. Würdest du sagen, man kann als Angestellter auch ein gewisses Maß an Selbstverwirklichung erhalten oder ist es nur möglich, wenn man rausgeht?
1: Also, ich würde sagen, absolut, weil auch da sind wir ja wieder bei der, The also, für mich immer an der, an der Ausgangsfrage, was sind deine Werte? Also, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, der ist Sicherheit, Struktur, Stabilität total wichtig, dann bin ich da bestens aufgehoben, weil ich einfach weiß, ich gehe dahin, ich bekomme mein Geld, ich habe ein festes Team und generell bin ich vielleicht auch in einem Umfeld, was gar nicht so viel Wechsel hat, bin irgendwie in langen Projekten drin, das gibt mir Sicherheit und dann kann es sein, dass ich da total gut aufgehoben bin. Ja. Also ich bin nochmal meine Mama ja. zum Beispiel. Meine Mama ist angestellt, war noch nie selbstständig, hat überhaupt keine Ambition, die sagt jedes Mal zu mir, ich fände das ganz schrecklich, ich könnte mich nie aufraffen an deiner Stelle, wenn da keiner zuguckt und mich keiner kontrolliert. <lacht> <lacht> ich könnte ja. mir nicht vorstellen, da so diszipliniert zu sein und da was zu machen. Und bei mir ist es halt komplett umgekehrt. Also ich meine, mir macht Spaß, was ich mache. Deswegen, ich zähle auch keine Stunden, wenn mir was einfällt, was ich irgendwie noch machen kann und gestalten kann, dann mache ich das. Ob das jetzt aber in der Woche 60 Stunden, 80 Stunden, 30 Stunden sind, das ist mir halt total gleich. Aber weil es für mich eben auch so passt. Also deswegen, man muss nicht raus. Man muss einfach nur wissen, was ist einem wirklich wichtig. Und da auch unterscheiden lernen, was ist vielleicht von außen eher so eine Konditionierung. Oder was ist eben wirklich so in mir drin. Weil gerade zum Beispiel Thema Sicherheit, viele sagen so, ach nee, die Sicherheit ist mir wichtig. So, Aber das finde ich ist ganz ja. oft was, ähm, das ist eher was, was von außen so mitgegeben wird irgendwie ganz oft. Also wir sehen dann halt, ja, Leben funktioniert halt so, dass ich meinen Job habe und gehe dann dahin und das ist halt nervig und tralala, aber dafür weiß ich eben, ich kriege mein Geld und dann habe ich hier das Haus und dann habe ich da die Familie und so funktioniert das halt nun mal. Und da aber einfach zu gucken, wenn ich auch denke, so Sicherheit brauche ich unbedingt, ist es wirklich und wo geht eigentlich mein Herz so am weitesten auf und da eben auch mal drauf zu gucken, was waren denn zum Beispiel in der Vergangenheit Situationen oder Stationen, wo du dich so richtig glücklich gefühlt hast, wo du so richtig Freude dran hattest, was du machst. so Und da habe ich eben auch viel erlebt, so dass die meisten gesagt haben, oh, eigentlich zu Studentenzeiten und irgendwie, ja, da war das Leben noch so aufregend und da hatte ich noch so viele Möglichkeiten und ja, und ist es dann wirklich die Sicherheit aktuell, die so wichtig ist? Und das kann eben auch sein, auch wenn ich eine Familie habe. Also ich habe auch einen Kunden zum Beispiel, der hat zwei Kinder, hat auch ein Haus, ist verheiratet. Aber dem ist halt Abwechslung auch total wichtig. Und ich meine, klar, ja. der kann nicht irgendwie sofort einen Cut machen und sagen, ich lasse jetzt alle stehen und liegen, ich lasse jetzt hier meine Familie und gehe auf Reisen. Aber so Schritt für Schritt passen sie sich jetzt schon halt zusammen dran und überlegen zusammen zum Beispiel auszuwandern und dass er jetzt eben auch sich einfach mal eine Woche komplett von der Family mal trennt und äh, ihr das Zepter übergibt was halt auch mittlerweile okay für sie ist Um zu sagen so ich muss jetzt einfach mal eine Woche raus gehe jetzt einfach mal für mich wandern so und so kann das ja auch sein also es gibt ja da unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten aber erstmal musst du halt wissen was dir wichtig ist
0: Absolut, absolut. Ich habe auch mal wieder gedacht, ähm, dass das Konzernleben ist auch für einige, glaube ich, ziemlich ziemlich gut. oder? Weil Du hast ja genau gesagt, du hast eine feste Struktur, du hast genau Abläufe, du hast sicher dass dein Geld immer kommt, jeden Monat und so weiter. Ähm, musst dir keine Gedanken machen um Versicherungen und so weiter und Rentenkasse und so weiter. Genau, als Selbstständiger hast du auf jeden Fall nochmal mal ganz, ganz andere Verantwortung, <lacht> was es mhm. anbelangt. Und auch gerade das Thema Disziplin und Selbstführung ist, glaube ich, sehr relevant, auch bei mir, oder? Dass ich sage, okay, manchmal... Ähm, ich halt nur ab jeden Morgen und eigentlich denke ich mir, es wäre ganz geil, wenn das ein Meeting zu haben, morgens um halb acht, dass ich wieder in die Puschen komme und produktiv wäre. Vielleicht brauche ich selber so einen Drill-Sergeant, der mich morgens richtig rannimmt und mich mal zum, zum richtigen konzentrierten, fokussierten Arbeiten zwingt. Ähm, was ich noch fragen wollte: Du hast gerade auch erzählt, deine Mutter war ja angestellt, ist angestellt noch. Ne? Mhm. Ähm, wie hat die reagiert, als du vor drei Jahren entschieden hast, du willst aus dem Konzern raus und schmeißt alles hin und machst jetzt irgendwas mit Coaching?
1: <lacht> ja, ich habe ihr das extra vorher nicht erzählt. Ja. Ich habe ihr das erzählt. jetzt? Wo ich, nicht erzählt? Erzählt, okay. ich äh, schon zwei Wochen nicht mehr dort gearbeitet habe. Ah, okay. <lacht> jetzt Sie doch keinen Job mehr. Ja, nee, das wusste ich schon vorher, weil ich halt weiß, sie, sie ist aufgrund äh, unserer Vergangenheit natürlich auch, hat sie halt ganz andere Werte als ich und das ist auch okay, aber ich weiß halt auch, sie ist in dem Fall dann einfach kein guter Ratgeber für mich. Das heißt, ich muss das für mich selber entscheiden und ähm, ja, sie war natürlich auch entsprechend geschockt. Ja. <lacht> hat auch gesagt so, ja, du wirst schon wissen, was du tust und das wird schon so passen, aber ihr ging es, glaube ich, gedanklich schon nochmal ein bisschen besser zu wissen, okay, sie ist da gut untergekommen und sie kriegt da regelmäßig ihr Geld und also auch jetzt kommen immer wieder nochmal so Fragen, verdienst du denn jetzt schon Geld? Ja. <lacht> und äh, ja, das ist glaube ich, ist wahrscheinlich für, für viele schon typisch, nehme ich mal an. Ja. Gerade wenn man keine ja. Unternehmereltern hat natürlich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist noch das Gleiche, meine ganze Family ist auch ähm, typische Mittelstands-Angestelltenfamilie. Ähm, bis auf meinen Großvater, der hat in der Zeit drei Firmen gehabt ähm, mhm. von langer langer Zeit. Aber das ist schon lange, lange her. Ähm, ja, ich bin nächste nichts der familie. der irgendwas Selbstständiges macht. Ähm, ja, die, die Fragen kriege ich auch. Verdienst eigentlich Geld? Wovon lebst du gerade und so weiter? Und es ist natürlich schwer zu verstehen, dass man auch als Selbstständiger oder Unternehmer Geld verdienen kann, mhm. ähm, weil ich glaube, unsere Eltern wollen das Beste für uns und deswegen sind die ganz sicher als Aspekte halt immer prä äh, sehr präsent, oder? So, okay, geht es meinem Kind gut? Ist es versorgt? Kann ich mir was für das Kind tun? Dass es irgendwie, ja, wenn ihm besser geht, ihr besser geht. Genau, wahrscheinlich sind es so Urinstinkte der Eltern, ne?
1: Und ich kann das total gut verstehen und gleichzeitig ja. auch wieder nicht, weil da denke ich immer, also was mich auch sehr inspiriert hat, mache ich auch mal Werbung für der digitale Nomaden Podcast damals mit Timo und Sascha. Ja. Auch gesagt haben so, es ist ja eigentlich gar keine Sicherheit im Unternehmen. Stell dir mal vor, du wirst irgendwie auf die Straße gesetzt, irgendwie und kriegst gesagt, so Kündigung, wir können es dich nicht mehr leisten, was auch immer, dann stehst du halt da und irgendwie so gefühlt hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber in dem Moment, und das sage ich halt jetzt, merke ich das auch schon total, wo du halt wirklich auch mal durch deine eigene Arbeit Geld verdient hast. Also wirklich durch Kundenaufträge oder wie auch immer, siehst du erstmal so, habe ich auch für mich erkannt, ja krass, ich kriege das hin, dass ich irgendwie, kriegst, ja. dass ich selber mein Geld verdiene. Es würde mich jetzt überhaupt nicht mehr so schocken, wenn ich mich irgendwo anstellen lasse, und dann heißt es, ja, geht nicht mehr, weil Grund XY dann ist es halt so, dann finde ich was anderes. Also die genau. Einstellung hat mich halt viel flexibler gemacht und das ist ja das, was eigentlich die Sicherheit gibt, so zu wissen, ich kann mit allem irgendwie umgehen, was passiert, egal wie irgendwie die Rahmenbedingungen sind, das ist für mich halt die eigentliche Sicherheit mittlerweile. Und das ja, wirklich das mal das zu das verstehen ist. und zu erleben, das ist halt was ganz anderes. Also ich sehe auch Dinge jetzt gar nicht mehr so absolut. Ich habe jetzt das wieder festgestellt, ich gehe ja jetzt ins Allgäu juhu, <lacht> <lacht> und überlege ja aber auch mal auszuwandernde Zeit. Das ist halt für mich gar nichts mehr so dieses, ich entscheide mich jetzt für was und das muss jetzt die nächsten 30 Jahre so sein. So nee, ich kann ja ausprobieren, ich kann ja gucken, ob es mir taugt oder nicht. Und wenn ja, dann mache ich es weiter und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann gibt es halt wieder was anderes. Und sich aber einfach wirklich danach zu entscheiden, wo zieht es mich gerade hin? Was macht mir gerade Spaß? So, wo ist es gerade cool? Das, es gibt halt noch mal eine ganz andere Freiheit irgendwie. So. Und das ist Total. halt. Was für was mich du hast ja auch vorhin
0: ähm, gesagt, einem ähm, Einleitungssatz ähm, äh, vom Interview, dass du... Ähm, ich habe gerade einen Fahne verloren. <lacht> 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 äh, kannst du wieder mal was, was, was du da gesagt hast?
1: Das habe ich gerade gesagt? <lacht> dass ich jetzt äh, die Freiheit habe, quasi selber zu entscheiden, was ich wo mache und wo zieht es mich hin und was ist halt gerade jetzt cool für den Moment und das nicht so absolut ist. Selbstführung.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich wollte irgendwas sagen in Richtung Selbstvertrauen, dass es ähm, mhm. genau in uns drinsteckt, oder? Dass wenn wir einfach reingehen in die Selbstverantwortung und selber umsetzen, dass wir auch selber mehr vertrauen, dass wir das schaffen und wir schaffen können genau. und das ist das coole daran ja dass Leute die selbstständig sind sind eigentlich Lebenskünstler und leben, Lebenskünstler irgendwo auch ne mhm. das genau ich weiß nicht was ich sagen wollte du hast mich gesagt wir haben nur ein Leben das, das wollte ich sagen Wir haben nur ein Leben zu leben und jeder der das erkannt hat der wird sein Leben anders leben Meiner Ansicht nach, oder? Weil wenn du es erkennst, okay, du kannst wenn dein Haus abbrennt, kannst du wieder aufbauen. Wenn dein Bankkonto leer ist, kannst du Geld wieder verdienen. Wenn dein Autoreif gestochen wird, kannst du wieder einen neuen draufziehen. Aber wenn deine Leben abgelaufen ist, dann ist nicht mehr, kommt es nicht mehr zurück. Und das ist das Einzige, was nie mehr zurückkommt im Leben. Und deswegen glaube ich in diese krasse Selbstbestimmung, zu sagen, okay, jede Minute jede Stunde, jede, jeden Tag, jeden Monat kann ich selber entscheiden, wie ich das leben möchte. Und nicht jemand anderes, dem man das vorgibt, oder? In irgendeinem System. Und das ist das geil daran. Dass wir ja. jetzt eigentlich die Macht haben, selber zu entscheiden, wo unser Weg hingeht.
1: Ich habe mal in einem Film, ich liebe dieses Zitat, aber Gott, wie hieß der Film? Who Am I? Ich glaub, da ah, ja, ja,
0: ja, da habe ich, hab ich gesehen. Oh, mega. Der ist von Jan Friesen und Fries da, oder?
1: Ich glaube, ja. Und da hieß und es, es dark. in dem Film, ähm, so nach dem Motto, wenn du einmal erkannt hast, dass es im Leben keine Sicherheit gibt, oder keine wirkliche Sicherheit gibt, irgendwie so, äh, dann wird dir das Leben auf dem Silbertablett serviert. Ja. Und da habe ich so gedacht, das, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, fand ich so genial. Und da habe ich gedacht, ja, letzten Endes genauso ist es, aber. Was das angeht, man muss halt dann wirklich mal raus, raus aus der Komfortzone auch, um das halt zu erleben, und um wirklich zu gucken, ah, es passiert gar nichts Schlimmes. Ah, ich bin ja noch gar nicht unter der Brücke. Das war ja, das genau. hat ja gar nicht eingesetzt. So.
0: Du hast ja gerade auch in den digitalen norman Podcast angesprochen. Ich habe ja auch auf meinem iPad den draufkleben sogar. Ah, genau, okay. da ist er. <lacht> ähm, genau, Timo und Sascha, coole Typen. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt. Und äh, ich habe von Timo auch noch einen Podcast in Erinnerung, wo er gesagt hat, dass er sich so, so, so eine Art ähm, File baut irgendwo, in seinem OneNote oder so, in seinem Notizbuch, mhm. wo er mal aufschreibt, alle Skills, die er hat, alle Sachen, die er schon erreicht hat, und wenn irgendwas schief gehen sollte, welche Skills könnte er denn heute verwenden, um wieder Geld zu verdienen, um ihn neu anzufangen, ne? Mhm. Und wenn du das mal erreicht hast, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooler Move, würde ich sagen, dass du ähm, diese Angst verlierst, du wirst irgendwie angstfrei.
1: Ja, und ja, egal, was
0: kommt, ich gehe nach vorne und es kann nichts passieren.
1: Und auch, also in meinem Fall jetzt auch, ich meine, ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie oder so und ich habe mir halt dann auch gedacht und da hat mich witzigerweise mein Chefchef Chef, drauf gebracht, der deutlich, deutlich mehr verdient hat als ich, ja, ja. der jetzt mir <lacht> gesagt hat mir so, gesagt, also er hat mir dann nochmal die Augen dafür geöffnet, gesagt, so ja Sabine, also mal im Ernst, als du studiert hast, mit wie viel Geld bist denn da ausgekommen Und ich so, ja, ich habe BAföG gekriegt, also so 500 Euro im Monat. Ja, und das hat dir gereicht, oder? Und ich so, ja, schon. Und hm, ich habe eigentlich alles gehabt, was ich gebraucht habe. so. Und das hat mir das halt irgendwie auch nochmal so bewusst gemacht. Also ich denke, klar, man gewöhnt sich ja auch an einen gewissen Lebensstandard dadurch. Aber was braucht es denn wirklich? Und manchmal so den ganzen Scheiß, den man sich so anhäuft, den braucht es eigentlich gar nicht. Und da habe ich eben auch gedacht, ja krass, du bist halt damit 500 Euro im Leben durchgekommen. Und es war jetzt nicht wie, oh mein Gott, das war ganz schlimm. Ja, ich bin jetzt schon froh, dass ich nicht mehr die... Äh, Wurst aus dem untersten Regal irgendwie kaufen muss oder so. <lacht> Weil ich habe wirklich sehr spartanisch gelebt, ja. Aber es hat vollkommen gereicht so. Und es hat mir auch nicht geschadet. Ja. Das sind halt manchmal dann auch so ein bisschen überzogene Erwartungen, die man dann halt manchmal vielleicht hat, die, die mich dann auch gehemmt haben irgendwie, aber...
0: Ja, hey, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe sowieso, dass das Thema Konsum mittlerweile recht kritisch ist. Ähm, Überproduktion von irgendwelchen Sachen, die keiner braucht. Äh, mhm. Ich gerade wieder hier, ich bin jetzt gerade in Midweida, ähm, kennst du ja, auch, ne? Werkbank 32, so ein Coworking space in Midweida. War ich mhm. hier gerade ähm, in irgendeinem Laden im Kaufland und da äh, stehen die Regale voll mit, mit Zeug, oder? Was keine, keiner braucht. Mhm. Also wer braucht jetzt irgendwie den 25. Schraubenzieher und den 43. Äh, Siebhalter? Also ähm, die Frage ist, Wofür die ganze Konsum eigentlich hin? Und ich wollte dich mal fragen, hast du dich mal befasst mit dem Minimalismus und Frugalismus?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, befasst. Ich finde es mega interessant. Ein Kollege von mir, der ist damals oder macht das, glaube ich, auch immer noch mit seiner Frau, sehr minimalistisch verreist. Also die haben sich schon immer zum Ziel gemacht. Das sind auch aus dem Konzern. Die, die arbeiten auch ja. noch. Ähm, haben aber ihre Reisen immer so quasi komplett konträr gemacht, so also dann wirklich so mit maximal sieben Kilo Gepäck und dann aber wirklich über, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen irgendwie verreist am Stück. Und das war halt für mich unvorstellbar. Ich fand es mega faszinierend, aber habe halt gedacht, so, boah, nee, das könnte ich irgendwie nicht und das geht gar nicht. Und mittlerweile stelle ich aber auch fest, alles, was ich irgendwie abgebe und weniger habe, fühlt sich für mich besser an, ja. <lacht> als irgendwie umgekehrt und das habe ich jetzt auch wirklich mal ausprobiert, als ich jetzt da nach Thailand gereist bin, ich meine, das war auch mein längster, also es war ja kein richtiger Urlaub, ich habe ja schon auch dort gearbeitet, aber bin wirklich mit vergleichsweise wenig Klamotten auch dort gewesen und ähm, es war super easy, es war super entspannt, es hat mir nichts gefehlt und deswegen jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie so überlege, auch irgendwie was Neues kaufen, denke ich, nee. <lacht> ich will doch noch mal so einen Frank haben. Wo es mich ja. echt ein bisschen ankäst, ist das Thema Bücher, weil ich wirklich jemand bin, ich habe zwar jetzt auch ein Tolino, wo ich dann mir die Sachen drauf ja. haben kann, aber wirklich bei so Fachbüchern, die habe ich lieber an der Hand. Und das ist wirklich was, wo ich sage, meine Bücher aufgeben, damit tue ich mich echt schwer. Also ich kann auf viel verzichten, aber meine Bücher, da weiß ich noch nicht, wenn ich mich wirklich nochmal durchringe zu dem Schritt, auch digitale Nomade, was mache ich mit ja. meinen Büchern? Also... Ja auch wenn ich die gerne immer weitergebe, dass sie einfach auch rundherum gelesen werden, aber manche sind eben so Klassiker. Ich habe jetzt übrigens auch Rich Dead Poor Dad endlich bestellt, aber auch yeah, in der Printed Variante, weil ich, wie gesagt, einfach sowas auch gerne in der Hand haben möchte.
0: Yeah.
1: Ähm, ja, das, das klappt mit dem Minimalismus nicht so. Ansonsten nähere ich mich dem an, würde ich mal sagen. Ja, yeah.
0: ja. ich habe ähm, vor drei, nee, noch vier, drei, vier Jahren schon mich damit befasst durch die beiden äh, Kollegen, Joshua Milburn und irgendein mhm. Typ, der ist Friedman. Ich glaube, die heißen so. Ähm, Ryan Bryan, Nick and Damus.
1: Ja, ja.
0: Josh Milburn, das weiß ich, glaube ich, ne? Ja, ähm, ja. TheMinimalist.com, sehr, sehr geile Webseite. Und die haben auch ne, zwei Filme gemacht auf Netflix.
1: Mhm.
0: Ähm, Minimalism heißt der eine. Ja, das ist gut. Also richtig, richtig krass, richtig geil. Ich habe mir einige Schalter im Kopf umgelegt. Ja. Und äh, ich habe auch angefangen, Sachen wegzuschmeißen. Und ich habe auch mal geguckt, ich habe äh, zum Beispiel. Thema Stifte, ja, ich habe irgendwie oder war 50 Bleistifte gehabt und irgendwie ja, 60, 70 Kugelschreiber. Ich habe angefangen, die in meinem Konzern äh, reinzustellen und in das Regal, das sollte sich die nehmen können. Ja.
1: <lacht>
0: und ähm, Sachen, also Klamotten wegzuschmeißen oder wegzugeben in einer Kleidersammlung, Bücher abzugeben. Ähm, bei Thema Büchern habe ich auch lange lange gehadert, äh, ob ich die weghauen möchte. Aber letzten Endes ähm, habe ich viel einfach reingestellt bei... Ähm, bei diesen Resteverwertern, die, ja. die medi -Mops und mom glaube ich, und so, ne? Ja. Und äh, da kannst du alles eigentlich, eigentlich scannen und einfach in den Karton und weg damit. Ja. Und ich habe auch von davon nie, nie, nie wieder irgendwas vermisst, in der Tat. Ja. Und äh, ich mache es halt so, ich bin ja digitale Nomade und ich habe halt das Meister als Audible-Hörbücher dabei und halt immer ein Buch, was wir nehmen noch, ja? als physisches Buch, was ich am Flugzeug lesen kann zum Beispiel. Aber in der Tat vermisse ich die Bücher nicht wirklich. Also auch da kann man... Dann irgendwann noch, noch minimalisieren. Und, ähm, ja, ich finde das mega interessant. Also, gerade wenn den digitalen Mann, Ich reiße halt mit einem Handgepäckskoffer, ein kleiner, und noch meinen Rucksack hier. Mhm. Ähm, also, es geht immer als, als Handgepäck immer durch, aber man kann immer noch reduzieren, ne? Also, mir ist eigentlich der Großteil mittlerweile Technik-Sachen, also Laptop, iPad, Handy, ähm, ja, Kamera und so ein Kram. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es extrem interessant, einfach mal zu überlegen, mit wie, mit wie viel können wir eigentlich aus? Wie viel braucht man echt im Leben? Und welche mhm. Gegenstände, wennst du vor allem? Und was hat für dich einen Wert? Da gibt es noch äh, Marie Kondo. Kennst du die?
1: Nee, aber ich wollte gerade noch einen anderen äh, Buchtipp <lacht>
0: reinhaben. Sag sage eine, eine Sache noch zu Mar Mar Marie Kondo. Ist so eine Dame, da äh, glaube ich, die kommt aus Japan. Die hat dir mal gesagt, wenn du gingst Gegenstand in der Hand hältst, gerade so Klamotten, dann ähm, fragt sie immer, das ist Spark Joy. Also habe ich irgendwie davon ein gutes Gefühl oder irgendwie ähm, Freude an diesem Gegenstand. Wenn, das, wenn du keine Freude hast, dann dann muss er weg. Ja. Im Ganzen denkst du halt, okay, vielleicht kann ich doch nochmal gebrauchen einen Gegenstand, aber vielleicht auch nicht mehr. Und im Endeffekt, Brauchst nicht irgendwie fünf Anzüge im Schrank, oder wenn du nicht mehr einen Konzernjob hast. Vielleicht reicht da ein Anzug aus, oder zwei Anzüge. Ich habe jetzt von, von glaube sechs, glaube ich, nicht auf zwei runter, <lacht> die ich mal brauche für eine Hochzeit oder so oder Erdigung. Ähm, ja, erzähl, sorry, wollte ich mal sagen.
1: Aber ich wollte dich noch fragen, du hast dann schon irgendwie Sachen noch bei deinen Eltern oder irgendwo gelagert? Also hast du schon noch irgendwo so eine Station oder einen Container oder sowas, wo du irgendwie was drin hast? Ja, ja ich
0: habe meine Homebase in der Schweiz, wo ich mal Sachen habe, ja.
1: Ja, genau. Bei Eltern habe ich auch noch was
0: stehen. Noch, ich glaube, äh, zwei Kartons von alten Schulheften und Erinnerungen aus der ganzen Schulzeit. Genau.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, die ja. auch halt, Bilder, äh, wir, die noch nicht digital ja, die
0: sind. Nicht Szenen, die ausgefallen sind und so, ne?
1: Ja.
0: Genau. Ja, du gesagt. kannst echt vieles digitalisieren. Ich habe auch äh, in der Tat, äh, ich nutze ganz gerne in OneNote, also das Ding von Microsoft. Ähm, kannst du alles reinhauen. Ich kann auch Bilder machen und alles abscannen up, im Prinzip, was ich, nicht, was ich nicht mehr haben will. Also an physischen Dokumenten und dann einfach die weghauen nachher. No. Wenn man überlegt, was auch voll, was voll cool wäre, wäre so ein, also ein 3D-Scanner, du so sagen kannst, okay, ich habe jetzt den Gegenstand, weil ich, diese Tasse hier wäre jetzt mega wichtig für mich, ja? <lacht> dann könnte ich sagen, ich scanne diese Tasse in 3D und äh, wenn ich sie wieder ausdrucken will, dann mache ich es durch einen Knopf und dann wird die wieder gedruckt für mich in Zukunft. <lacht> so kannst du sogar physische Gegenstände, äh, Sachen aus dem Kindergarten, Kindergarten die man gewastelt hat, ähm, digitalisieren und wieder ausdrucken.
1: Noch nicht schlecht. Ja, vorhin das Thema Buchtipp bezog sich noch so auf das Thema mit dem, äh, was brauchen wir eigentlich alles? Ja. Und das ist die Vier-Stunden-Woche.
0: Ähm, yes, Tim mhm. Paris.
1: Und das habe ich wirklich, das hatte ich erst digital gelesen und habe es mir dann auch nochmal in einer gedruckten Version gekauft, weil es wirklich auch ich es immer wieder so als Bibel verwendet habe, weil ich mir eigentlich auf jeder Seite irgendwas markiert habe und da immer wieder gerne reinlese. Und da geht es ja auch so drum, so ah, wir denken immer, wir müssen irgendwie toll Millionär sein sofort, damit wir uns das alles leisten können. Aber eigentlich wollen wir, die meisten zumindest von uns, nur Zeitmillionäre sein und einfach ja, irgendwie
0: genau.
1: mehr anfangen. Und so denke ich, ist es halt wirklich gerade. Also für mich schon alleine dieser Luxus jetzt sagen zu können, ich gehe jetzt einfach mal an einen anderen Ort und nicht, weil mich die Arbeit dahin zieht und weil ich deswegen jetzt dahin ziehen muss, sondern weil ich jetzt einfach gerade sagen kann, ich finde es da geil, jetzt gehe ich halt dahin. Genau. Das finde ich ist für mich schon so total krasser Freiraum und ich minimalisiere mich ja quasi dadurch auch schon, weil ich jetzt ja aus meiner großen Wohnung dann eigentlich schon mal den ersten Schritt gehe in den WG-Zimmer, extrem viel auswisten und aussortieren. Ja, will. genau. Und das hat mich am Anfang auch super gestresst, der Gedanke. Also tut es immer noch, weil ich muss wissen, was ich mit dem ganzen Zeug mache. Aber ich finde es jetzt schon befreiend, weil ich wirklich auch gucke manchmal so Sachen, gerade zum Beispiel gehe ich zum Geburtstag jetzt in den nächsten Tagen, und äh, verschenke jetzt auch immer mehr Sachen, die ich halt aber vorher benutzt habe, wo ich aber denke, es hätte noch jemand anders Freude dran. Und gar genau. nicht aus Gedanke raus jetzt, äh, oh toll, jetzt kaufe ich dem nicht mehr irgendwie was Schönes Neues, sondern eher so, warum soll ich jetzt was wegschmeißen und anderen Zeugs kaufen? Also weißt du, wenn einfach Sachen auch weitergegeben werden können. Also die gerade zum Beispiel Bücher oder Kartenspiele oder keine Ahnung, irgendwelche hübschen Geschenkverpackungen oder sowas. Ja. Da aber auch gar kein Geheimnis draus zu machen. Also jetzt nicht zu sagen, so doch, doch, das habe ich gekauft, sondern so, nee, es ist gebraucht, aber gib gerne weiter. Und wenn du keine Verwendung mehr dafür hast, dann freut sich jemand anderes drüber.
0: Ganz genau. Ich habe noch eine Frage an dich dazu. Und zwar, ähm, wie oft hast du es bereut, einen Gegenstand weggeworfen zu haben oder verschenkt zu haben? dass ah shit, hätte ich mal eigentlich nochmal verwenden können jetzt.
1: Also es kam schon mal vor, aber eher bei irgendeinem Kleinkram. Also,
0: Echt Kleinkram, der, Klassiker,
1: ne? der Klassiker ist eigentlich, ähm, seitdem ich jetzt hier in der größeren Wohnung bin. Also, größere Wohnung ist immer schlecht, weil ich einfach dann mehr <lacht> aufhebe. Und ja. ich war davor in einer Wohnung ohne Stauraum. Ich hatte keinen Keller, ich hatte keine Garage, ich hatte kein gar nichts. Und ich musste immer Ordnung halten. Und hier es überall so kleine Ecken, wo du was reinquetschen kannst. Ah, aber hilfst du noch? Kannst ja noch brauchen. So, und dann habe ich manchmal ausgemistet in diesen Ecken und der Klassiker sind halt so ähm, Verpackungen, so Kartons, wenn du irgendwas bestellt hast, zu so denken, aha, vielleicht muss ich das irgendwann wieder zurückschicken, behältst du mal den Karton.
0: Yeah.
1: So, dann denkst du dann so nach drei Jahren, okay, du hast es jetzt nicht gebraucht, dann brauchst du es jetzt auch nicht mehr. Dann habe ich es weggehauen und dann habe ich es tatsächlich irgendwie zurückschicken müssen und hatte dann keinen mehr. Das ist schon passiert, aber dramatisch so. war noch nicht dabei.
0: Ja, ist immer so. Ich kenne das, kenne das ja. Aber das ist ganz lustig, weil im Endeffekt, ich glaube, vielleicht ist das so ein, so, ein, so ein Ur-Instinkt von uns, dass wir irgendwie sammeln wollen und wollen immer alles irgendwie, was wir kriegen können, an uns heften, damit es uns irgendwann mal sinnvoll oder irgendwie hilfreich ist in Zukunft. Ne? Aber mhm. ganz oft ist es echt so, dass, dass die meisten Sachen, die wir haben, ähm, by the way, geiler, geiler Spruch, ähm, alles, was du besitzt, besitzt, besitzt dich. <lacht> Ja, ähm, und es ist meistens so, dass die allermeisten Fälle äh, Sachen, die man dann weghaut oder weggibt und so weiter, oder auch bei der Caritas oder wo uns in der Schweiz äh, Brockenstube, kannst du Sachen einfach abgeben, dann werden sie weiterverkauft. Für einen kleinen Preis. Ähm, die ganzen Sachen kannst du entweder wieder beschaffen, recht einfach, ja, oder du kannst sie irgendwie äh, durch das anderes ersetzen. Beispiel, zum Beispiel, wozu brauchst du in deinem Regal irgendwie 20 Sektgläser und 10 Weingläser und nochmal fünf für Rotwein und ein paar für Weißwein, du könntest auch einfach mit einem Glas, zum Beispiel einer Tasse, könntest du eigentlich alles ersetzen. Substituieren. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich das Coole, oder? Im Endeffekt, du brauchst gar nicht so viele Sachen. ich habe einen, einen guten Kumpel von mir, der hat ein ähm, Buch geschrieben, das bisschen Minimalismus, und ähm, der hat ähm, in seiner Wohnung fast gar nichts mehr rumstehen. Also absolut, absolut crazy. Und ähm, ja, ich denke im Endeffekt ist es einfach ein super, super auch ein befreiendes Gefühl zu sagen, okay, ich haue Sachen weg, ich räume mein Leben auf, und wenn ich aufräume, dann räume ich auch in meinem Geist irgendwie auf. Mhm. Du hättest das Gefühl, wenn du einen Schreibtisch schaffst, ist irgendwie vollgestellt mit Sachen, ja. Da kann die Energie ja nicht fließen, ne?
1: Geht's bei mir auch nicht. Also ich muss echt sagen, ich muss mich auch echt wohlfühlen und da muss irgendwie so Ordnung sein. Sonst äh, kann ich da auch nicht loslegen. Also.
0: Ja, genau. Ähm, cool. So, was haben wir mit ein Thema, was, was reden können? Das, sind wir ziemlich, das haben wir ziemlich, haben wir ziemlich einen ähm, Bogen gemacht, ne? Ja. <lacht> ich wollte eine Sache ansprechen vielleicht, was wir dir noch besser gesehen hast, der Habe, Und zwar, dass du auch noch, noch Fastenkurse äh, anbietest, ne? Ja. Erzähl, kannst du da was drüber erzählen?
1: Sehr gern. Ich bin absoluter Fastenfan mhm. und deswegen versuche ich auch immer, Leute dafür zu motivieren. Also ich, ich heile faste nach Bukinger in der Regel zweimal im Jahr. Und ich bin dazu gekommen, wegen meiner Fructoseintoleranz, weil ich halt eigentlich so gefühlt, seitdem ich denken kann, auch Probleme mit dem Magen habe und mit der Verdauung. Und ja. bin dann aufs Fasten gekommen, weil meine Schwester mal äh, gefastet hat und dann total entspannt und ausgeglichen und alles da raus ist. Und dann fand ich das am Anfang total spooky, so ein paar Tage irgendwie gar nichts zu essen und dachte auch, das kann überhaupt nicht gesund sein und habe mich dann aber damit beschäftigt und eben auch ja viel darüber gehört, dass der Körper so selbst reinigen kann und eben auch Unverträglichkeiten, Allergien deutlich besser werden können. Und dann habe ich mir einfach mal ein Herz gefasst und habe mich dann mal angemeldet zu einer Fastenwoche, auch im Allgäu damals, also die ähnliche ja. Gegend, wo ich gerade hin tatsächlich. Und ähm, ja, war eine anstrengende Woche, muss ich echt sagen. Also das erste Mal ist mir echt mit am schwersten gefallen. Aber es ging mir halt danach echt bombastisch. Also ich habe mich lange nicht so gut gefühlt. Auch da wieder Minimalismus. Ja, Ich habe festgestellt, wie wenig brauche ich eigentlich beim Essen? Ähm, wie wenig kann ich glücklich machen, wenn du wirklich dann nach so einer Woche das erste Mal in diesen Apfel beißt? Äh, denkst du irgendwie so krasse Geschmacksexplosionen und wie toll und bist aber nach einem halben Apfel auch schon irgendwie satt. Bist aber so energiegeladen, auch wenn du ganz wenig nur schläfst, als hättest du irgendwie stundenlang gepennt und ich war total begeistert. Und man sagt also, die Fastenwirkung hält so ein halbes Jahr am Schnitt an. Und deswegen habe ich mir auch so diesen Rhythmus ein Stück weit angewöhnt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, dann zu fasten für ein paar Tage, also quasi erstmal so ein paar Vorbereitungstage, zwei, drei und dann eben die reine Fastenzeit, vier bis fünf Tage und danach nochmal so eine Aufbauphase von drei bis vier Tagen. Und natürlich yeah. auch neue cool. Gewohnheiten etablieren yeah. und dann eben nicht normal weiter essen und in alle alten äh, Gewohnheiten wieder reinrutschen, sondern dann auch wirklich gucken, was will ich denn verändern, mit was geht es mir besser, was brauche ich eigentlich. ja.
0: Alles alles klar. Und ähm, jetzt ist ja gerade, den Podcast nehmen wir gerade auf im Juli, wahrscheinlich kommt er raus im August. Ähm, da können ja Menschen sich anmelden, oder? Für dein nächstes Fastenretreat im Herbst, oder? Wann, wann findet das statt?
1: Ich mache das tatsächlich nicht zu festen Zeiten, sondern es okay. ist ein guter Start. Genau. Ja. Also du musst quasi sagen, du willst jetzt loslegen und dann äh, bekommst du quasi so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, auch mit so Videos und so weiter, auf was du achten musst, weil Fasten ist halt trotzdem nur, also nicht nur, ich esse jetzt einfach mal nichts mehr ein paar Tage, sondern du solltest halt schon ein paar Sachen beachten, weil es gibt auch diese typischen Fastenkrisen. Das heißt, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, also der Körper kann ja schon echt ein bisschen abdrehen, gerade wenn du empfindlicher bist. Und ähm, das muss man halt auch erstmal handeln können. Und gerade wenn du das alleine für dich zu Hause machst, also der Kurs ist ja auch so ausgelegt, dass du das bei dir daheim machen kannst, dann kann es eben auch schnell sein, dass sich das so ein Stück weit überfordert. Und das ist dann auch ganz gut, wenn du das dann nicht so komplett auf dich allein gestellt irgendwie ausprobierst, sondern dann auch ein bisschen weißt, auf was es ankommt.
0: Oh ja. Kannst du mal so ein paar, ähm, paar Regeln nennen, die du beim Fasten dann beachtest?
1: Na, zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass du, bevor du damit loslegst, nicht irgendwie denkst, oh, jetzt haue ich mir hier noch alles rein, jetzt gönne ich mir noch mal Pizza und Döner und einen fetten Eisbecher.
0: Ähm, Karneval. Genau.
1: <lacht> das macht es einfach noch schwieriger. Also bestenfalls jetzt einige Tage vorher schon keine tierischen Produkte mehr, kein Kaffee mehr. Kaffee ist wirklich das, was mir am schwersten fällt. Ich kriege massiv Kopfschmerzen, wenn ich aufhöre, Kaffee zu trinken. Okay. Ähm, weil ich halt einfach so gewohnt bin und ähm, genau und das quasi schon langsam zu reduzieren auch die Kalorienzufuhr zu reduzieren und währenddessen ähm, auch darauf zu achten, dass du dich halt regelmäßig bewegst, weil dadurch natürlich auch der Körper versucht, über deine Muskeln Energie zu ziehen und die abzubauen. Und in dem Moment, wo du dich regelmäßig bewegst, körperlich, gibst du ihm halt das Signal, nee, bitte nicht ran an die Muskeln, die brauche ich noch, ähm, damit er eben auch schneller auf die Fettreserven zugreift. Weil so im Schnitt nach dem dritten Tag geht dann der Körper in die sogenannte Ketose und dann fängt er eben an, aus den Fettreserven die Energie zu ziehen. Und das ist ja dann auch diese typische ketogene Diät, die ja. sie ja dann auch wirklich zu sagen, ich versuche den Körper so zu stimulieren über die Ernährung, dass er eben nur aus dem Fett die Energie nimmt. Genau. Und das gleiche. Also
0: Wollte wollt in Ketose kommen, ja, beim Fasten. Also ich ja. ja. Ja, ja, cool. Ja, das ist auch ganz cool eigentlich, ne? Dass, ähm, also ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber ich fasse mich auch seit drei Jahren sehr stark mit der Ernährung. Haben wir auch bei der Vacation viel darüber gesprochen, ne? Und gemacht. Ähm, ja, ich finde es auch echt beeindruckend, dass wir Menschen fast gar nicht mehr in Ketose kommen mhm. im Alltag, oder? Weil wir einfach die ganze Zeit ganz viel Kohlenhydrate über uns reinschieben, snacken und so weiter. Und ähm, ich fände es mal interessant zu so sehen, wie das auch mich eigentlich auch wirkt, so eine richtige Kretose mal zu machen. Ich habe ich hab schon mal gefastet für anderthalb Tage mal, irgendwann während Corona, glaube ich, war das. Ähm, aber noch nie fünf Tage. <lacht> also vielleicht komme ich mal zu dir in deinem dein Fasten-Retreat.
1: Ja, ja, wie gesagt, im Schnitt nach dem dritten Tag.
0: Kommt das rein, ja? Okay, krass.
1: An, ja. weil es an sich vorher einfach so lange dauert, dass eben die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann geht er eben trotzdem erstmal ans Eiweiß ran, bevor er dann mm. umstellt. Und es setzt aber trotzdem, jedenfalls bei mir, wie so das Gefühl, wie so ein Gewöhnungseffekt ein. Also, jetzt ja. habe ich es schon regelmäßiger gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich keine wirklichen Fastenkrisen mehr. Bei mir ist es tatsächlich, neben dem Thema Kopfschmerzen wegen dem Kaffee, es ist wirklich so, dass mein Körper nach ein, zwei Tagen checkt, ah okay, sie fastet wieder und es funktioniert alles weiter. Ich bin nicht mehr so müde und geschafft, wie das irgendwie ganz am Anfang der Fall war, dass ich eigentlich nur rumlag und irgendwie so die ganze Zeit in meinen Körper reingehört habe. Also ich, ich habe mich da wie schon dran gewöhnt, so ein Stück weit. Also mir fällt es auch nicht mehr so schwer.
0: Ja, was für Emotionen kommst du dann am, am dritten Tag, wenn du in eine Ketose kommst? Kommt irgendwas hoch?
1: Tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr. Also bei der ersten Fastenwoche war es wirklich so, ich habe echt, wenn ich mal kurz geschlafen aber ich habe super schlecht geschlafen, weil ich einfach so einen Hunger hatte. Ähm, dann habe ich sogar von knusprigen Baguettes geträumt. Das war wirklich krass. Ich habe wirklich geträumt, wie ich in so ein riesiges, belegtes, knuspriges Baguette beiße und jemand ja. mir so aus der Hand reißt und sagt, nein, du fastest und es geht nicht. Und das fand ich wirklich super schwierig. Aber ähm, jetzt, also mir hat das auch gar nichts mehr ausgemacht. Also selbst wenn Leute neben mir gegessen haben, ich habe dann wirklich einfach mich auf den Geruch und so konzentriert und habe gedacht so, oh, ich krieg da die ganzen Komponenten raus, weil man einfach super empfindlich wird, so was seine Sinnesorgane angeht. Aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich dann irgendwie schlechte Laune habe oder so. Also eher im Gegenteil, weil ich finde, du merkst extrem, was du vorher isst und wie sich das dann auf dich auswirkt. Also wenn du jetzt so eine krasse Zuckerbombe isst, dann hast du halt so kurzzeitig voll das hoch und dann geht irgendwie alles im Keller. Und das ist auch das, was wo ich finde, dass es so diese Fruststimmung macht. So, mein Gott Heißhunger, ich brauche jetzt dringend was, weil irgendwie mein Blutzuckerspiegel so abgesunken ist. Aber in dem Moment, wo du fastest, brauchst du das gar nicht so. Und du merkst es ja dann auch, wenn du anfängst langsam wieder zu essen, dir ist viel, also die Sachen sind dir zu viel von der Menge her. Aber auch wenn jetzt irgendwas sofort zu so krass gewürzt wäre, also du fängst dann auch an mit ungewürzten Sachen und merkst dadurch erstmal wieder, wie das eigentlich schmeckt und wie intensiv das auch ist und dass du gar keine große Würze irgendwie dazu brauchst. Ja. Das heißt, auch diese ganze heißhunger kommt eigentlich gar nicht so hoch. Also auch wenn du gerade diese Aufbauphase noch lange weiter durchziehst und das versuche ich halt schon so lange wie möglich, dann hast du gar nicht so das Bedürfnis nach Süßigkeiten oder nach ungesunden Sachen. Du willst wirklich was Gesundes essen, weil du das Gefühl hast, das nährt dich wirklich und das tut dir gut. Und überhaupt nicht so aus dem Gedanken raus, oh, ich muss das jetzt, sondern eher, weil es wirklich gut anfühlt. Also für mich jedenfalls.
0: Ja, mega cool. Alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir ähm, ganz guten Bogen gezogen, oder? Fast eine Stunde, glaube ich, geredet.
1: Über alles Mögliche. <lacht>
0: Wenn Sie als Mensch noch mehr über dich erfahren wollen, lieber Sabine, wie können Sie sich erreichen, würde ich mehr erfahren?
1: Äh, auf unterschiedlichen Wegen. Also ich bin natürlich auf äh, Social Media, also auf Instagram, sabine.schlattner.coaching oder auf LinkedIn, ganz normal mit meinem Namen, Sabine Schlattner, aber natürlich auch auf meiner Webseite, you-coaching.de und ähm, ja, auf YouTube bin ich auch, unter dem gleichen Namen, auf Spotify, Perfekt. Auf TikTok bin ich nicht und habe es auch nicht geplant.
0: Auf TikTok, ich auch nicht.
1: <lacht> Facebook bin ich tatsächlich auch Vielleicht,
0: vielleicht mal ja. irgendwann. Alles klar, fliegen wir alles in die Show Notes. und hast du noch ein paar Abschlussworte, irgendwelche inspirativen Worte, inspirierenden Worte an die Leute, die uns gerade zuhören?
1: <lacht> das ist gut. Ich gucke jetzt gerade so im Hintergrund, was ich hier noch für Karten hängen habe an meinem Schreibtisch. <lacht> ähm, da haue ich jetzt einfach mal ein paar raus.
0: Yes. Eine yes.
1: ist Mut zur Veränderung grau dich, Sachen neu zu machen, dann bleib ruhig, nicht leise. Das finde ich auch immer so ein schöner Leitspruch, auch für mich.
0: Ja.
1: <lacht> so, sich von diesen ganzen Gegebenheiten, was es so gibt, nicht irgendwie aus der Bahn werfen zu lassen, sondern einfach so auch für sich, so mal bei sich weiter anzukommen und zu gucken, was will ich eigentlich und was mache ich mit der Situation, wie kann ich das Beste draus machen. Und ja, jeder ist ein Geschenk für die Welt. Yes. Aber nur wenn du das machst, womit du in deiner Kraft bist und womit es dir gut geht, nur dann kommt dein Licht zum Scheiden. Und deswegen ja, kann ich einfach nur jeden ermutigen, gesunde Selbstführung, kümmere dich gut um dich selbst, dann ist schon mal der erste Schritt getan und erst dann hast du die Kraft, dich auch um andere zu kümmern. Und ähm, genau, dafür ermutige ich gern die ganzen Zuhörer, Zuschauer. Und genau, und wer dabei Begleitung braucht, darf sich natürlich gerne an mich wenden. <lacht>
0: Auf jeden Fall, fliegen wir alles in den Shownotes. Und ich habe gerade noch äh, beim co Space was ganz cooles gesehen. Das passt auch dazu. Das war so ein Bild. Steht drauf, sollte, hätte, könnte, wollte und alles durchgestrichen und dann einfach nur drunter machen.
1: <lacht> cool. Also es
0: geht im Endeffekt ums Machen, oder? Um Umsetzung. genau, Turbo einlegen und loslegen.
1: Das ist auch äh, ein, ein guter... Über, also ein, sag mal, ein guter Spruch noch oder eine gute Überleitung zu einem Satz, was tatsächlich mein Standardmotto ist in jedem Coaching. Ich sage immer, das Machen macht den Unterschied. Wir yeah. Sachen sprechen oder noch 10.000 Sachen lesen. Wenn du nichts änderst und es nicht machst, dann ändert sich nichts, verdammte Axt. Also, das Machen macht den Unterschied.
0: Genau, es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Alles klar, in diesem Sinne, vielen lieben herzlichen Dank, liebe Sabine, für das coole Gespräch und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, spätestens nächstes Jahr am Blankensee, ne?
1: bei der okay. Vacation. <lacht> Mach's Danke. gut. Danke.
0: <lacht> Ciao. So, das war's, die Folge ist vorbei, doch weiter geht's, am nächsten Montag, kurz nach Mitternacht, lade ich nächste Folge hoch, in der ich wieder einen spannenden Scanner interviewe. Und wenn es dir gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, gib mir gerne 5 Sterne auf Spotify, iTunes oder wo immer du diesen Podcast gerade hörst, damit noch mehr Scanner hiervon profitieren. Leite den Podcast auch gerne weiter an andere Leute in deinem Netzwerk, die Scanner sind, zum Beispiel Family, Friends und Kollegen, damit sie hier den maximalen Mehrwert für sich rausholen können. Also, bis zum nächsten Mal, euer Master Scanner Christian.